0: Y si los niños dejaron un espacio ahí que podrían ocupar Para que dejemos un par de espacios más libres Tenemos a gente que todavía está llegando y entrando Entonces si nos podrían ahí hacer el favor de liberar algunos de esos espacios Esto no es como cuando vas al cine y quieres asegurar que no hay nadie a la par tuya A estas alturas en la bodega de reforma es detener a quien sea ahí entonces, eh, Juan capítulo 13, Juan capítulo 13 Como les mencionamos la semana pasada, eh, estamos nosotros en esta serie de cuaresma Y eh, si nos estás visitando por primera vez, eh, simplemente de, de nuevo para aclarar El tema de cuaresma no es un tema que le pertenece únicamente a los, la iglesia católica romana eh, Al contrario, hay eh, pues una historia larga de cristianos en su historia el apartando un tiempo previo a la resurrección de jesús para simplemente meditar en jesús meditar en él meditar en su obra y para hacerlo nosotros estamos tomando algunos pasajes de el último discurso de jesús es interesante en los evangelios cómo es que pasan 10 15 capítulos en todos los evangelios contando tres años del ministerio público de jesús y luego para los últimos capítulos se detienen muy lentamente para contarnos de las últimas semanas y los últimos días de Jesús. En el Evangelio de Juan, en los primeros 12 capítulos nosotros vemos tres años del ministerio público de Jesús. Y a partir del capítulo 13 hasta más o menos el 20, 21 nosotros encontramos una semana y un par de días extendidos ahí de la vida de Jesús. Y este último discurso es un discurso que está lleno de mucha humanidad, lleno de sufrimiento, lleno de dolor, lleno de traición y también lleno de tremenda esperanza. Y en Juan 13 nosotros vemos a Jesús darnos tanto un símbolo espiritual de su obra con los pecadores como también nos da un ejemplo para replicar. Si tomas notas, la idea central del día de hoy es sencillo. Jesús ama a los que no lo merecen. Jesús ama a los que no lo merecen. Vamos a ver cuatro cosas en este pasaje, empezando por que Jesús anticipa su muerte con amor. Veamos juntos el primer versículo en Juan 13. Antes de la fiesta de la Pascua. Sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Decir que su hora había llegado es una frase que nosotros vemos a lo largo del Evangelio de Juan. Hemos escuchado durante este, el transcurso de los primeros 12 capítulos a Jesús enfatizar que su hora no ha llegado, su hora no ha llegado, su hora no ha llegado. En el capítulo anterior y ahorita escuchamos los primeros énfasis de que ahora Jesús está consciente de que ha llegado, le ha alcanzado el momento donde Él partirá de este mundo y volverá con el Padre. Es una forma corta de decir que Jesús ha llegado al momento donde Él se tendrá que enfrentar con los poderes corruptos de este mundo y diabólicos de la esfera celestial donde Él entregará su vida a una muerte vil en expiación por los pecados y donde Él resucitará triunfando y regresando al Padre. Es interesante que Jesús, sabiendo que su hora había llegado, sabiendo toda la angustia que le esperaba, aún así no vemos a nuestro Señor Jesucristo ensimismado. Yo, yo, yo tal vez soy muy... Bueno, soy muy egocéntrico, no, no tenemos que ponerle tal vez, soy muy egocéntrico. Yo digo, si hay algún momento en la vida donde yo tengo el derecho a que toda la gente me ponga atención y me sirva, es cuando estoy en mis últimos momentos. Si yo sé que estoy a unos momentos de partir de este mundo, diré: ahora sí, mucha, yo los he servido mucho, ahora préstenme atención a mí. Pero no vemos a Jesús así. Por supuesto que él debería estar angustiado, cansado, cargado Pero aún en los momentos de anticipación y de gran angustia Jesús está demostrando su amor por sus discípulos Nos dice que él los había llamado, los había amado Y que los amó hasta el fin Que él llegaría hasta donde tuviera que alcanzar para verdaderamente amar a sus discípulos que no lo merecen Versículo 2 Y durante la cena Como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote hijo de Simón El que lo entregara Hace unos domingos atrás Escuchamos de esta rebelión que se dio tanto en la esfera espiritual Como en la esfera terrenal Y yo sé que para muchos la idea de guerra espiritual Es tal vez algo ajeno O es algo que hasta aún evadimos y otros es lo único que pensamos y lo único que hablamos. Y sabemos que en el mundo evangélico existe este gran espectro con estos extremos. Pero podemos decir con plena seguridad de que Dios tiene un enemigo vivo y activo que desde Génesis 3 ha querido destruir la bondad de la creación y el plan de Dios para restaurar la creación. Ese enemigo ha querido destruir el descendiente prometido a Eva en Génesis capítulo 3. Cada intervención de seres espirituales en las actividades humanas y la esfera terrenal ha sido con el fin de destruir el plan de Dios, la bondad de su creación, la bondad de sus criaturas y destruir al descendiente que machucaría la cabeza de la serpiente. Entonces, el, el, el contexto en que este acto se da, Jesús sabe que su hora ha llegado. Jesús sabe que el diablo ya ha puesto en el corazón de Judas Iscariote toda esta maldad. Pero noten lo que nos dice versículo 3. la enorme tranquilidad de Jesús. Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que Dios y que de Dios había salido y a Dios volvía. Aún enfrentado con todo lo vil que estaba por venir, a Jesús no le falta nada. El, el enemigo no tiene nada en comparación al Dios Trino. Jesús sabe que el Padre le ha otorgado soberanía total sobre todas las cosas en la tierra para así redimir y restaurar su creación. Y su pueblo, y escuchar en versículo 2 que el diablo ya ha incitado a Judas Iscariote a traicionar a Jesús Y luego escuchar en versículo 3 que todas las cosas ya están en las manos de Jesús Uno esperaría que el versículo que seguiría hablaría de que entonces existe este gran choque entre estos dos poderes, estas dos fuerzas Pero no es ahí la historia que nos cuenta Juan Vemos de hecho que Jesús está no pensando una vez más en sí mismo, en lo que está por venir, más bien su conciencia, su mente, su corazón está dirigido en amor hacia sus discípulos inmerecedores. Noten cómo es que Jesús modela este amor servicial. Que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena, se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Qué, qué imagen de tremenda ternura de nuestro Señor Jesucristo. Tremenda compasión ahora este versículo 4 es sumamente escandaloso cuando lo comparamos al versículo 3 el versículo 3 nos explica que él el padre le ha otorgado ha puesto todas las cosas en su mano que él había venido del de dios y que él volvía a Dios, el que sostiene todas las cosas en su mano, el verbo hecho carne, estuvo con Dios, es Dios, está agachado y humillándose en forma de siervo. Y yo pienso en estos discípulos alrededor, Qué grupo más decepcionante. Yo no sé si, yo que sé que tal vez les juzgamos algo duro a los discípulos, pero en serio, de hecho, en, en, en los otros evangelios, cuando nosotros escuchamos lo que los discípulos estaban haciendo inmediatamente anterior a esta cena, los discípulos están en camino con Jesús al aposento alto y ellos están debatiendo. El tema de su debate, antes de llegar a este momento, es quién entre ellos es el superior. Quién entre ellos es el mayor. Ahora, solo digo, si andas en un grupo con Jesús, yo creo que para ese debate no hay para dónde. Pero aún así, estos discípulos seguían peleando entre ellos, buscando ser superior, buscando posicionarse por encima de los demás, queriendo ser el mejor, el superior, el más importante. Estos discípulos tercos y necios están tan ensimismados que a ninguno ni se le ocurre que no hay quien les lave los pies. Y que quizás alguno de ellos debería ofrecerse. Sino que mientras que ellos están en su situación creída, su creador y Dios soberano se levanta, se quita el manto, toma una toalla y empieza a lavarle los pies. Jesús ama a los que no lo merecen. Esta es una imagen de tremenda humildad, de increíble contraste El que debería ser coronado como rey divino y tener todos los querubines del cielo a su servicio inmediato Está agachado con las manos ensuciadas del lodo que había caído de los pies de sus discípulos no solo es un acto escandaloso por los versículos anteriores, sino que esto es un acto escandaloso en la situación cultural en la que se dio este momento. En, en una cultura muy jerárquica, muy clasista y hasta racista, el lavamiento de los pies era un acto reservado para el esclavo más bajo. Usualmente una mujer gentil. La gente del mismo estrato social jamás se lavaría los pies. Mucho menos se agacharía un maestro para lavar los pies. Los discípulos ni se hubieran imaginado que uno de ellos debería lavar los pies. Ellos habían llegado, invitados, debería ser alguien más que los está sirviendo a ellos. Era inconcebible. Los discípulos hubieran entrado en algún tipo de shock porque Jesús estaba destruyendo por completo las categorías sociales que ellos habían abrazado y aprendido. Jesús estaba dándole vuelta por completo a cómo la cultura presentaba los papeles de la gente dentro de la sociedad. Y nosotros pues sabemos que esto no es la primera vez que Jesús lo hace. Él viene hablando... De cómo es que su reino, su gobierno luce diferente al reino y el gobierno de este mundo. Que el reino y el gobierno de este mundo eleva al fuerte, eleva al rico, eleva al inteligente, eleva al elocuente. Pero el reino de Jesús es para los pobres en espíritu, los que tienen hambre y sed, los pacificadores, el débil, el humilde, el marginado. Es probablemente por ese choque que Pedro está tan afectado por la idea de que Jesús le va a lavar los pies. Y es en esta interacción fascinante donde Jesús apunta al amor redentor. Noten nuestro queridísimo Pedro, queridísimo Pedro. Versículo 6. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo. Señor, ¿tú me vas a lavar a mí los pies? Jesús le respondió, ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. ¡Jamás me lavarás los pies! Le dijo, Pedro. Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Le respondió Jesús. Pedro no puede tolerar la idea de que su Señor Jesucristo le lave los pies Escandalizado Pedro le dice ¿Tú, tú, ¿tú me vas a lavar a mí los pies? Y, y yo no sé tú, Pero me veo algo identificado ¡Qué vergüenza! Jesús le explica que lo que él está haciendo Va más allá que solo lavar los pies Pedro no comprende que en este acto de, de lavar los pies hay un símbolo superior, la limpieza, la purificación que necesita Pedro y los discípulos y que trae Jesús va mucho más allá que sus pies sucios. Aún así Pedro dice, ¡Jamás me vas a lavar los pies! Entonces Jesús con el fin de darle a entender que esto se trata de algo superior, le dice, si no te lavo Pedro, no tienes parte Conmigo. Es aquí donde empezamos a entender que este acto de Jesús de lavar los pies de sus discípulos es más que simplemente un servicio utilitario y necesario No es como que bueno como no había nadie entonces Jesús lo hace en este acto de purificación, Jesús está simbolizando una purificación superior que Él llevará a cabo. Jesús está apuntando a su servicio, su amor redentor, a su muerte en la cruz. El, el lavamiento al que se refiere Jesús en este momento con Pedro, no es al lavamiento de sus pies, más bien es al lavamiento de sus pecados. En, en este momento es como si Jesús le dijera a Pedro, Pedro, si es difícil humillarte y aceptar que yo te lave los pies, ¿cuánto más te será difícil humillarte y aceptar que yo te lave los pecados? El, el mayor problema que tienen los discípulos no es la suciedad de sus pies, más bien es, es el quebrantamiento y la suciedad que se ha introducido a su corazón a causa del pecado. Aceptar que sus pies están sucios es fácil y aún así Pedro no quiere que Jesús se los lave. Pero aceptar que él tiene una necesidad más profunda es más difícil. Cuanto más el aceptar que su Señor Jesucristo tiene que arreglarlo. La, la idea de necesitar ser salvado o ser rescatado o ser restaurado o ser purificado nos es muy difícil a los seres humanos aceptar. Tanto como lo hubiera sido para cualquiera de nosotros el aceptar que Jesús nos lave los pies. Tener los pies lavados por alguien es algo humillante. No, no quieres que alguien más tenga que tratar con lo desagradable de uno, ¿verdad? Uno sabe pues, lo desagradable que son sus pies. Todos sí, ¿verdad? No, bueno, mejor ahí lo dejamos. Todos saben lo desagradable, los aspectos desagradables de uno Y tener que esperar o permitir que alguien más trate con aquello que es desagradable en mí es vergonzoso Yo puedo tratar y aceptar con lo desagradable que hay en mí, yo lo conozco muy bien Pero obligar a alguien más a tener que lidiar con lo que es desagradable en mí es vergonzoso todos por naturaleza queremos poder resolver nuestro propio problema. Queremos vivir vidas autosuficientes donde no tenemos que depender de nada ni de nadie para resolver lo desagradable. De hecho, todos nosotros preferimos aparentar y fingir que no hay nada desagradable. No, no, no. Es que yo, 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 yo he sido bien portado. Yo me congrego. Hay personas desagradables. Hay personas quienes tienen aspectos desagradables, aspectos corruptos, pero yo aquí soy... Yo, yo soy el que merece estar aquí. Queremos auto-lavar y auto-limpiar en secreto aquello que es desagradable y aparecer en la iglesia como si tenemos todo en orden. No queremos tener que realmente exponer ante Dios y otros lo desagradable y lo vil que hay en nosotros y aceptar que Él sea quien nos lave, nos limpie y nos componga. Filipianzi dice, la prueba de la madurez espiritual no es cuán puro eres, sino la conciencia de tu impureza. Esa misma conciencia abre la puerta a la gracia. Jesús le está diciendo que para ser lavado por Dios en Cristo requiere que Pedro entienda su tremenda necesidad, que él... No la puedes resolver. Si yo no te lavo, no tienes parte conmigo. El, el amor de Dios en Jesús, por lo tanto, mis hermanos y hermanas, no es para personas quienes han vivido vidas limpias. El amor de Dios en Jesús provee lavamiento para personas que han vivido vidas corruptas es para personas quienes entienden y aceptan su incapacidad. Y de verdad, una de las maneras en las que nosotros como la iglesia hemos tergiversado y distorsionado el mensaje del Evangelio es que nosotros de verdad hemos creado la ilusión que hay algunos de nosotros que estamos aquí porque nos hemos portado bien y luego hay otros que necesitan de la gracia de Dios. Y eso no lo vemos en las Escrituras, en ningún lugar. Eso no es cristianismo, eso es karma, eso es algún otro cosmovisión. Pero el, el, el mensaje del Evangelio es si yo no te lavo, no tienes parte conmigo. En los libros de Crónicas de Narnia, y sí enfatizo que son libros, por favor lean libros también, no solo vean las películas, en los libros de Crónicas de Narnia, en El Viajero del Alba, nosotros eh, se nos presenta este personaje, Justus, eh, y es una persona desagradable. Eh, es alguien muy egocéntrico, muy ensimismado, pero el barco en algún momento llega a detenerse en una isla y en esa isla, y usted sale a, hacer, a explorar un poquito la isla y se encuentra en una cueva con un gran tesoro. Oro, gemas, coronas, joyas, un montón de cosas que son de mucho valor. Y él, pues al ir explorando todos los diferentes tesoros, se encuentra con una pulsera de oro, se lo pone... Y está tan cansado que él se duerme ahí encima de su nuevo tesoro. Y si es Lewis dice, durmiendo en el tesoro de un dragón con pensamientos codiciosos y dragónicos en su corazón, él mismo se convirtió en un dragón. Este Justus rápidamente se da cuenta de que él ahora no va a vivir una vida igual. Él ya no es un niño, él ahora es un dragón. Él se ha aislado por completo de lo que significa ser humano y él ahora se encuentra en un estado donde todo su existir lucirá diferente. Él empieza con dolores nuevos, con frustración nueva. Y él quiere revertir su decisión. Él quiere arrancarse la piel de dragón y volverse niño otra vez y él intenta, 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 pero él no logra hacerlo y entonces se acerca Aslan una noche. Y lo lleva a un gran pozo, como una tina de baño. Pero antes de que Justus pudiera entrar, Aslan le dijo, primero tendrás que desnudarte. Tendrás que quitar la piel de dragón. Y por más que él intentaba, siempre regresaba y siempre seguía él siendo dragón. Entonces Aslan dice, pues yo lo haré por ti. Nos dice Luis, el primer rasgón que hizo fue tan profunda que pensé que había entrado directamente en mi corazón. Y cuando empezó a arrancarme la piel me dolió más que nada que haya sentido nunca. Bueno, él peló la cosa bestial de inmediato y ahí estaba yo, tan suave y más pequeño de lo que había sido. Entonces me agarró, no me gustó mucho porque estaba muy sensible por debajo ahora que no tenía piel. Y me tiró al agua, me picó, pero solo por un momento. Después de eso se volvió perfectamente delicioso y tan pronto que como comencé a nadar y chapotear, descubrí que todo el dolor había desaparecido de mi brazo y entonces vi por qué me convertí en un niño otra vez. Luis termina la sección con un comentario. Él dice, sería bueno y casi cierto decir que a partir de ese momento Justus fue un niño diferente. Para ser estrictamente exactos, comenzó a ser un niño diferente. Tenía recaídas, todavía había muchos días en los que podía ser muy agotador, pero la mayoría, mayoría de ellos no los notaré. Y dice, la cura había comenzado. Muchos de nosotros yo creo que nos parecemos a Justus. Queremos nosotros tratar, para usar la palabra inventada por Luis, queremos intentar a resolver lo dragónico en nosotros solos. No queremos tener que desnudarnos y mucho menos que alguien más lo haga por nosotros. Pero decir que Jesús ama a los que no lo merecen, decir que Jesús lava y por eso estamos con Él, significa que Él no simplemente tolera nuestra corrupción moral, sino que Jesús se ha ofrecido como la cura de nuestra corrupción moral. Jesús ha entrado a resolver, a expiar, a asumir y recibir en sí mismo lo desagradable y corrupto de nuestro corazón Humano. Él, él no solo ha tolerado nuestros pies sucios Sino que Él se ha quitado el manto Y ha metido las manos con ternura y amor Ha lavado nuestros pies Pedro en este momento baja libros Y entiende que Jesús se refiere a algo más Versículo 9 Simón Pedro le dijo Señor entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Pedro está diciendo, ok, si es así, si, si no tengo nada contigo, si no me lavas, yo quiero estar contigo y yo entiendo cuánto yo necesito ser lavado. Pe Pedro, al, al, al encontrarse con la tierna compasión, amor y gracia del Señor Jesucristo, Pedro es ahora libre de aceptar, ¿Cuánto él necesita el lavamiento de Jesús? Pedro palpa en ese momento el enorme amor y él quiere estar con Jesús más que él quiere proteger una imagen perfecta de él. De ahí nosotros vemos cómo es que Jesús no solo quiere demostrar su gran amor, sino que él nos llama a replicar su amor. Noten versículo 12 al 15. Entonces, cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo, ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman Maestro y Señor y tienen razón porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, los lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. ¿Por qué les he dado ejemplo? Para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. Sabemos que en este, Jesús, en este capítulo Jesús sigue adelante y Él expresa que el mundo conocerá sus discípulos por su amor. Que no hay mayor amor que entregar su vida. La conclusión de Jesús en esta historia es simple. Los que son sus discípulos deberían replicar su amor. En particular, los que son sus discípulos no deberían ceder ante las estructuras que discriminan al marginado y prefieren al fuerte, al rico, al poderoso de la sociedad, ni deberíamos ceder ante el orgullo de creernos superior a los demás y merecedores de su servicio. El pueblo de Dios debería ser reconocido como el servidor de todos y específicamente deberían de intencionalmente buscar servir a aquellos de los que no obtendrán nada a cambio. Es increíble cómo nosotros, los seguidores de Jesús, servimos por intereses propios. Todos. Quieren, no, no, lo digo en reforma, pues, pero todos quieren estar de cerca a los pastores. Aquí no, no, muchos quieren estar de cerca a los pastores, pues, pero todos quieren estar de cerca a los pastores. T todos quieren estar cerca del líder. Quieren ser músico. Todos quieren estar cerca de la fama, cerca del poder, cerca, cerca del dinero. Todos quieren ser predicador, ser maestro, ser pastor. Todos quieren tener un llamado al ministerio, pero nadie quiere lavar los baños. Y de verdad pensemos, o sea, muchacho, yo, 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 yo soy extranjero, entonces intento no, no hablar mucho de temas políticos, pero ahorita estamos entrando a elecciones. La, la corrupción por intereses propios que se da en ese entorno, donde es una búsqueda perpetua de, de apoderarnos de otros grupos e imponer. No se parece a los discípulos de Jesús. O peor aún, entra alguien a la iglesia que, que a nuestro criterio es inferior a nosotros y ni lo saludamos. Es, es increíble, increíble, cómo los que tienen un puesto más alto en una empresa de verdad empiezan a creer que son superiores a los demás. Cómo los que tienen recursos de verdad se creen superior a los que tienen menos recursos. ¿Cómo los que tienen más educación se creen superiores a los que tienen menos educación? ¿Cómo los que tienen mayores facultades físicas se creen superiores a aquellos quienes están lidiando con alguna discapacidad? ¿Cómo los que están casados se creen superiores a los solteros? ¿Cómo los que tienen hijos menosprecian a las parejas que no tienen hijos? ¿Cómo los que luchan con pecados aceptables se consideran superior a aquellos que luchan con pecados escandalosos? Y ese sentido falso de superioridad nos hace creer que nosotros meremos ser servidos no somos diferentes a los discípulos decepcionantes que andan debatiendo quién entre nosotros es superior juzgamos y tachamos al mundo y decimos cosas como no 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 yo soy cristiano yo no hago las cosas del mundo pero si este sistema de poder este sistema de querer apoderarnos y, y imponernos sobre otros y volvernos superior. Ese sistema es del mundo. Y la iglesia entonces termina pareciéndose más mundana que el mundo. La misma discriminación sucede de entre cristianos. Y quizás aún peor porque lo hacemos en el nombre de Jesús. No, es que yo soy el ungido. Es que yo soy el pastor, yo soy el líder. Tonterías. Eso no lo encontramos en la vida ni el reino de nuestro Señor Jesucristo. Los que son sus discípulos deberían ser reconocidos por rechazar de forma contundente esa discriminación y humillarse, agacharse, tomarse el manto y servir aún a aquellos que en nuestro criterio distorsionado no creemos que lo merecen. ¿Quieres realmente ser como Jesús? Todos, no, sí, 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 sí. Vaya. Arrepiéntete por creerte superior. Humíllate, agáchate y lava los pies de los que tienes alrededor. Y me lo digo. Me lo digo. este, este pasaje es uno de los pasajes que más me gusta y a la vez no me gusta hablar tanto de este pasaje, porque yo sé lo lejos que estoy. Yo sí me he creído superior por grados académicos, por ciertas facultades, ciertas capacidades, por un sinfín de razones. Y yo, yo no luzco como mi Señor Jesucristo luce. Pero el versículo que más me choca, es el que brinque. Versículo 11. Dice, porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo, no todos están limpios. Versículo 12. Entonces acabó de lavarles los pies. Jesús lavó. Los pies de su traidor Lavó los pies De Judas Jesús se agacha Y mientras que Judas Está maquinando la destrucción de Jesús Jesús está humillado ante él Lavándole los pies Jesús sabe que Judas es partícipe del plan satánico para destruirlo. Jesús sabe que los poderes y las potestades están queriendo destruirlo y que Judas se ha ofrecido a traicionar a su amigo y su maestro por 30 monedas de plata, el precio de un esclavo. Elizabeth Sendek lo dice así. Jesús sirve a partir de su sumo amor y suma grandeza. No se considera demasiado excelso para asumir la tarea del esclavo más bajo. Tampoco es demasiado digno para excluir de su servicio a quien va a traicionarlo. Su ejemplo subvierte el orden que permite que cada cual sepa cuál es su papel frente a los demás. Desperdicia su poder y su autoridad sirviendo a su enemigo en lugar de eliminarlo como la oposición ha decidido hacer con él. A menudo yo soy demasiado orgulloso como para servir a aquellos quienes me han traicionado. Yo, yo quiero vengarme. Yo quiero eliminarlos. Yo quiero que por lo menos ellos sepan el dolor que me han causado. Quiero que acepten su maldad en contra de mí y todas sus consecuencias. Yo no quiero servirlas. Muchos de nosotros vivimos llenos de resentimientos contra personas quienes nos han traicionado. Vivimos castigándolos día tras día. No hay día que pasa que no deseamos que algo malo les suceda. De nuevo es increíble lo poco que nos parecemos a nuestro Señor y maestro, hay algunos de ustedes, y se los digo con todo el amor pastoral que les tengo, que les encanta el drama y el resentimiento. Les encanta. Les encanta andar chismorreando de todas las personas, es que no me saludó, es que no me dijo esto, es que no me dio, no me dio el tiempo que quería. Llenos de amargura y enojo, andamos peleados con medio mundo. Y no quiero, de, de verdad no quiero menospreciar el dolor que la gente nos causa Porque es muy real y es muy verdadero Pero a la vez no quiero que caigamos en idolatrar ese dolor tampoco Jesús es tan diferente a nosotros Él se humilla ante su traidor Y le lava los pies Dos cosas y sí, con esto termino. Número uno Nosotros hemos sido llamados a replicar el amor de Jesús. ¿Cómo luce tu servicio a tu prójimo? ¿Estás dispuesto a servir aún si eso te cuesta? Servir como Jesús, te lo digo, te va a costar. Le costó a él su vida. Servir como Jesús, por lo menos... Por lo menos te va a costar tu reputación. No, no podrás mantenerte en un lugar superior a todos los demás. Por lo menos te va a costar tu poder. No podrás enseñorarte sobre los demás. Por lo menos te va a costar tu egocentrismo. No podrás exigir que otros te sirvan a ti. Jesús nos llama a humillarnos y servir. Si Él siendo nuestro Maestro y Señor, así Él nos ha lavado los pies, Cuanto más sus discípulos deberíamos lavarnos los pies los unos a los otros? Segundo, y el equipo de música puede pasar adelante, nos es fácil, fácil juzgar a Judas. Nos vemos muy identificados con Pedro. No, sí, qué difícil sería que nuestro Señor Jesucristo me lavara los pies. Pero yo, yo, yo creo que nos parecemos más a Judas de lo que nosotros quisiéramos aceptar. C cada uno de nosotros hemos también traicionado a Jesús por algo que consideramos de mayor valor. Cada uno de nosotros hemos escogido atesorar algo de este mundo por encima de Jesús. Cada uno hemos decidido que algo más nos llenará, nos saciará, nos dará felicidad, comodidad, seguridad por encima de Jesús. Tal vez no es 30 monedas de plata, pero tal vez sí es 30 minutos de pornografía. O, o tal vez es simplemente comprar en exceso porque más cosas nos dan una ilusión de seguridad e importancia. O tal vez hemos traicionado a Jesús al airarnos y denigrar a otras personas porque ellos se atrevieron a ir en contra de nosotros y nos llena de un sentido de poder el hacerlos de menos. O tal vez hemos traicionado a Jesús al usar nuestro conocimiento de Jesús para hacernos sentir superior a otros. El, el problema principal de nuestro pecado, mis hermanos y hermanas, no es el acto en sí. Es que nosotros rechazamos a Jesús a cambio de algo de infinitas veces inferior. Sea cual sea la forma, todos nosotros hemos traicionado a Jesús por algo inferior. En vez de atesorarlo, Judas cambió a Jesús por algo menos y tú y yo lo hemos hecho también. Y aún así, aunque no lo merecemos, Jesús conociendo nuestra peor versión, conociendo nue nuestros peores secretos, conociendo a fondo nuestra corrupción, igual que con Judas, con tierna compasión, se ha agachado y te ha lavado. Ofreciéndose a sí mismo por tus pecados. Jesús no espera amar una versión ya perfeccionada de ti. Jesús no, no está ahí con, con todo su amor listo para derramarlo. Pero dice, bueno, como, como no te has compuesto todavía, como no has ordenado tal área de tu vida... Todavía no te amo. Hasta que yo veo que tú hagas el esfuerzo, ahí sí yo te amo. Eso sería cruel. Porque tú no puedes mejorarte solo. Tal y como eres. Ven a Jesús. Tal y como eres. Él en tierna compasión se ha acercado, en tierna compasión se ha ofrecido conociendo lo más vil de mi corazón. Él así ha amado, porque así Él es. Y yo sé que es loco concebir que así realmente es. ¿Será que Él va a desperdiciar así su amor? Derramándolo sobre personas que no lo merecen. Sí. Amén y amén, porque así es nuestro Dios. D Dane Orland, en su libro Manso y Humilde, dice así. El testimonio acumulativo de los cuatro evangelios... Es que cuando Jesucristo ve el quebrantamiento del mundo a su alrededor, su impulso más profundo, su instinto más natural es avanzar hacia ese pecado y sufrimiento. No alejarse de él. No hay por qué aparentar. Y fingir, escondernos tras ciertas conductas o buenos comportamientos tal y como eres. Ven a Él, confiesa tu pecado, confiesa tu profunda necesidad de Él. Y Él, lleno de amor y tierna compasión, te lavará. A pedir al equipo de servicio que pasen adelante con los elementos de la Santa Cena. Siempre lo decimos, esto es una cena familiar. Eso no quiere decir que tienes que pertenecer a reforma para tomarla, pero sí haber creído en este mensaje del Evangelio. Al mismo tiempo, nosotros queremos siempre dar el espacio y el tiempo para evaluar nuestro corazón y traer ante nuestro Señor Jesucristo nuestro pecado. Y te animaría en este momento, si hay cosas que nunca en tu vida te has atrevido a confesar que nunca en tu vida te has atrevido a exponer. La palabra del Señor es muy clara. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. No hay pecado que sea tan grande que haga pequeña la gracia de Dios. Sino que Pablo nos dice, donde el pecado abunda, y yo no sé tú, pero en mi vida el pecado ha abundado. Ah, el pecado abundado Pero donde el pecado abunda La gracia sobreabunda Siempre hay más capacidad en Dios Para perdonar y otorgar gracia De lo que hay en ti y en mí para pecar Siempre hay más Porque así Él es Así que tomemos unos momentos En transparencia y arrepentimiento ante Él Y luego tomaremos juntos de los elementos de Santa Cena. Vámonos en pie Iglesia En la noche que nuestro Señor Jesucristo Lavó los pies de sus discípulos En la noche que Él fue traicionado y entregado Tomó el pan Le dijo a sus discípulos Esto es mi cuerpo partido por ustedes cada vez que coman este pan, háganlo en memoria de mí. Compartamos juntos el pan. En esa misma noche, tomó la copa, diciéndole a sus discípulos, esta es mi sangre derramada para el lavamiento. De pecados cada vez que beben esta copa háganlo en memoria de mí, compartamos juntos de la copa cada vez que comemos de este pan y bebemos esta copa si quieres saber por qué lo hacemos mucho en reforma es porque cada vez que lo hacemos anunciamos que su muerte es nuestra única esperanza en esta vida y la próxima Hasta que Él regresa Mientras tanto iglesia Alcemos nuestra voz Y alabemos al Señor nuestro Dios